0: Olá, malta! Olá, sejam muito bem-vindos à segunda... Segunda? Ai, estou na segunda temporada. À terceira temporada do podcast Cala-te, Mariana. É verdade, malta, demorou um bocadinho para começar porque não tem sido fácil conciliar a rotina da faculdade com tentar voltar com o podcast não tem sido nada fácil mas finalmente em novembro (risos) queria ter voltado com ele em setembro em novembro Consegui voltar com o podcast, consegui voltar com os episódios, pelo menos eu espero, não é? Porque neste momento vou ser sincera, a única coisa que eu tenho feita realmente é a capa do podcast. Ainda não consegui tratar a 100% do jingle. Eu também estava com uma coisa toda pipi, com uma ideia, pá, aí eu vou fazer isto assim, vou gravar isto assim, vou meter os efeitos na voz. E também não me lembrei bem que eu não sou uma pro a editar áudio, portanto eu não conseguia fazer tudo aquilo que eu estava a pensar. Por isso eu decidi que o melhor é deixar a coisa simples, o melhor é deixar o... a entrada o mais simples possível, até porque vocês nem vão ligar assim tanto a isso, como se calhar eu iria ligar. Portanto, sejam muito bem-vindos à terceira temporada, como sempre, eu gosto de separar muito bem as temporadas Pelo estilo do podcast, gosto sempre de colocar uma capa diferente, gosto de colocar as formas de escrever o título diferentes, gosto de colocar. gosto de fazer quadros diferentes, gosto de colocar os formatos do episódio de forma diferente e de facto eu acho que vai haver uma grande mudança no estilo de episódios desta temporada para o estilo de episódios que eu fazia nas temporadas anteriores, no sentido em que. Eu vou focar muito esta temporada nas reflexões filosóficas, que era uma coisa que eu adorava fazer e às vezes a tentar ir buscar assuntos à toa para falar, que acho que às vezes notava um bocado que eu ia demasiado buscar assuntos, tentava à força toda arranjar um assunto para falar, que às vezes nem sei assim, nada de jeito. Um, decidi dedicar a uma coisa que eu gosto mesmo muito de fazer aqui no podcast, que é as reflexões filosóficas, que para quem não sabe... São basicamente reflexões que eu tenho, que um tiradas do ar, e eu a desenvolver um bocado sobre esses temas. E à medida que vou desenvolvendo, obviamente... Bem, eu estou a mexer com uma mola na mão, porque eu não gosto de falar, não gosto de gravar o um podcast sem estar a fazer nada com as mãos. Então eu estou com uma mola uh, a brincar com ela na mão. E claro que isto faz barulho para vocês, claro que isto cai ao chão e mais uma vez faz barulho, mas eu preciso de ter isto aqui. Portanto, peço desculpa só ouvirem uma mola a fazer barulho. Sou eu que não me sei controlar. Mas, como estava a dizer, de facto é uma coisa que eu gosto muito de fazer e vou-me focar muito nisso, e portanto cada episódio vai ser dedicado a uma reflexão filosófica. No entanto, para não abandonar de todo histórias aleatórias que me acontecem durante a semana e outro tipo de acontecimentos que eu queira falar, obviamente que vou ter um quadro em todos os episódios. Esta semana vai haver, nem sei porque eu escrevi o roteiro para este episódio há um mês para aí, que entretanto já tinha tinha coisas que podia alterar. Escrevi este episódio... Tenho, tenho, tenho. Escrevi o roteiro para este episódio há muito tempo porque eu de facto já queria ter gravado este episódio há muito tempo. Então entre os episódios vai haver um quadro que é a história da semana, que é alguma coisa engraçada que tenha acontecido durante a semana e eu vou falar-vos um bocadinho sobre isso. E também a pergunta da semana, que normalmente é uma pergunta à toa e que vocês podem responder a ela no próprio episódio. Quem ouve no Spotify tem uma opção aí em baixo onde poderá responder à pergunta da semana e provavelmente já estará a pergunta da semana aqui em baixo. Mas vocês lerem agora não vão perceber muito bem o contexto da pergunta, provavelmente. Têm que ficar a ouvir até ao final, até porque estes dois quadros vão ser normalmente, a não ser que se justifique, mas normalmente vão ser feitos no final de cada episódio. Portanto, para terminar de uma forma leve, porque normalmente as reflexões filosóficas que eu faço são um bocado profundas, vão um bocado além, não é? Profundas dentro daquilo que eu consigo ser profunda, atenção, porque não é que eu seja uma pessoa mega profunda, mas normalmente vão um bocadinho além e, portanto... Para terminarmos o podcast assim em bom, estão a ver, vou terminar com a história da semana e a pergunta da semana E hoje já vamos ter, eu estava na dúvida se já tinha escrito para o episódio de hoje ou não, mas tinha Estão a ver o quanto isto foi pensado essa última da hora, porque a verdade é que eu estou a aproveitar um furo Em que tivemos a jantar, agora o meu pai foi buscar o meu irmão ao treino porque eu gosto de gravar sozinha eu estou aqui na sala a gravar, estou completamente a aproveitar um furo em que não sei quanto tempo é que eu tenho para falar aqui sozinha e vai ser muito assim que eu vou conseguir publicar episódios, vai ser aproveitando furos, pronto. Uh, os episódios vão uh, continuar a sair à segunda, no entanto eu não quero-me forçar a todas as coisas tem que ser um episódio, porque eu acho que isso acaba por tirar um bocadinho a magia da coisa, portanto, se houver alguma segunda que não sai episódio é porque realmente eu não consegui gravar Não tem sido fácil conciliar tudo, tenho muita matéria atrasada, portanto há alguma coisa que vai ter que ficar sempre para trás. E a verdade é que eu priorizo um bocadinho os vídeos no YouTube, porque hum, já houve uma altura em que era ao contrário, não é? Em que eu priorizava muito mais o podcast do que o YouTube, só que eu sinto mesmo que estou numa fase em que estou a adorar fazer vídeos no YouTube e portanto eu quero aproveitar essa fase porque eu sei que nem todos os criadores de conteúdo tem essa, esse gosto, não é? Porque o YouTube enfim está a morrer, aquela que conversa da treta que já toda a gente falou sobre isso, do quão diferente está o YouTube, enfim. E portanto eu quero aproveitar a fase em que eu estou de facto a adorar gravar vídeos, editar, receber o feedback das pessoas e mesmo também crescer por lá. Não é? Porque a verdade é que por aqui eu tinha sempre o mesmo público a ver e não é que isso seja mau, mas também tenho que me focar um bocado naquilo onde eu posso crescer mais e a verdade é que este podcast nunca teve bem um intuito, isto vai para ser muito egoísta, mas é a maior maior verdade de sempre, nunca teve muito o intuito de vos ajudar, ao contrário do meu canal, que é mesmo um espaço onde eu sinto que quero ajudar o máximo de pessoas possível com as minhas dicas e também partilhar um bocado do meu dia-a-dia para vos entreter e para vos ajudar podcast é mais um desabafo. Obviamente que eu espero ajudar alguém com algumas coisas que eu digo, obviamente que eu espero fazer com que alguém que está desse lado não se sinta sozinha em relação a algumas coisas, mas a verdade é que isto é muito eu a falar sozinha, não é? E é muito eu a desabafar, e é muito os meus pensamentos, portanto, é uma coisa muito egoísta. (risos) Portanto, se eu tiver que priorizar alguma coisa, é mais o canal exatamente por essa razão, não é? E a verdade é que Entretanto, já aconteceu muita coisa e neste episódio uh, não vamos ter nenhuma reflexão filosófica porque eu quero de facto pôr-vos a par daquilo que aconteceu nos últimos tempos porque mesmo que vocês acompanhem o meu canal e saibam mais ou menos aquilo que aconteceu vocês nunca sabem realmente o que aconteceu porque aqui no podcast eu tenho sempre uma abordagem muito mais pessoal vocês já, aqui acabam por saber coisas que só a ver os meus vídeos vocês nunca se perceberiam. E a verdade é que, durante este tempo em que aconteceu muita coisa, eu já tive uma altura em que estava mega bem, das melhores alturas, e agora já estou outra vez meio confusa. Portanto, eu ando muito por fases, mas eu acho que a fase em que eu estou mais confusa, em que o meu cérebro parece estar mais empapado e com muita coisa aqui dentro, assim a processar, a borbulhar, um, o meu cérebro parece uma reação química em constante... Uma reação química que se está constantemente a dar. Portanto, nunca se determina. Está ali sempre a borbulhar, a mexer, a alterar-se. É mesmo isto que eu sinto. Que se misturam para aqui uns componentes para dentro, que isto faz uma reação. E e eu sinto que estou numa fase assim e que se calhar esta é mesmo a fase ideal para eu gravar. Porque por estar assim, gravar e falar ajuda-me a desembrulhar um bocadinho aquilo que está aqui dentro. Ajuda-me a separar os compostos (risos) e a parar, nem que seja durante uns segundos, uns minutos, esta eficiência que aqui vai, não é? De de pensamentos e de situações. Eu tenho aqui os vários pontos que aconteceram, que quero falar. Se calhar há muita coisa aqui que de facto vocês conseguem saber através do meu canal, mas acreditem que O que vocês veem não é nada, principalmente porque eu lá escolho muito mostrar a minha vida só académica e obviamente que a minha vida é muito mais do que apenas a escola ou apenas a faculdade, não é? Portanto, vamos por partes. O último episódio que eu publiquei aqui foi a falar sobre a minha primeira consulta na psicóloga, acho eu, ou a primeira ou a segunda, porque Eu acho que já foi a segunda, porque eu cheguei-vos a falar que ela me fez uma avaliação psicológica em que tentou perceber se eu tinha de facto algum problema a nível mental, não é? Porque eu fui para a psicóloga muito com o objetivo de melhorar algumas coisas que eu percebia que queria melhorar em mim, não só para desabafar, não é? Porque há pessoas que simplesmente procuram um profissional para desabafar, e acho que está tudo bem, acho que qualquer pessoa o deveria fazer, porque é sempre uma forma mais imparcial de receber opiniões e mesmo de se sentir bem a desabafar, mas enfim, eu já falei muito sobre esse assunto em imensos episódios aqui do podcast. Eu acho que também outro dos motivos para eu estar a virar esta temporada muito para as reflexões filosóficas é porque eu de facto sinto que eu já falei sobre muita coisa, então seria difícil arranjar temas para falar, temas banais, sem serem muito profundos, que eu já não tivesse falado, não é? Porque a verdade é que eu já falei sobre muita coisa. E, portanto, como eu estava a dizer, vocês souberam que eu fiz essa avaliação e, portanto, não souberam mais nada. E eu, obviamente, que recebi os resultados dessa avaliação, tive um diagnóstico, eu acho que não vou já falar aqui neste episódio sobre o meu diagnóstico, porque sinto que isso tem que ser uma conversa alargada e portanto ficam já a saber que o próximo episódio será sem dúvida a falar sobre o diagnóstico que eu recebi por parte da psicóloga, que eu digo psicóloga, mas eu sei que aquilo que eu estou a fazer e também posso falar um bocadinho mais sobre isso no próximo episódio é psicoterapia não é bem só uma consulta normal de psicologia apesar de a minha psicóloga também ser psicóloga, não é ser licenciada em psicologia, ela também é tem a parte da terapia, pronto, eu depois posso vos falar mais sobre isso, lá está, no próximo episódio. Um, e pronto, e desde aí que tenho ido à psicóloga todas as semanas, é, em agosto tive ali umas pausas por causa das férias, que é outra coisa que eu também vos quero falar, tive imensas férias este ano, sinto que fui várias vezes de férias, que era uma coisa que não costumava acontecer, é muito tradicional do português ir àquela semaninha típica de férias, Normalmente é para Algarve ou para, pronto, para esses sítios típicos tuas aquela semaninha com a família e de facto este ano foi diferente porque não só, não foi bem uma semana, foram tipo cinco dias, voltei cá, depois mais cinco dias, ainda por cima nos segundos cinco dias também levei as minhas avós, portanto assim senti que este ano foi um ano muito diferente a nível de férias e eu gostei bastante disso, eu senti que consegui aproveitar bem as minhas férias sem sentir pressão para as aproveitar porque aquilo que acontecia todos os anos é que eu sentia muita pressão para ter que aproveitar o verão e como eu nunca fui nunca tive assim muitos amigos nunca tive assim muitas oportunidades de sair, por exemplo nunca tive assim muitas oportunidades de fazer mesmo coisas diferentes não seja só sair, mas ir à praia fazer esse tipo de coisas eu sentia que os meus verões eram um bocado uma seca e depois ao vermos as outras pessoas nas redes sociais a partilhar o verão delas, que é incrível, fazem 30 mil coisas por dia, vão a 30 mil sítios, tu nem sabes bem com que dinheiro é que aquelas pessoas fazem aquilo tudo, eu sentia-me sempre muito mal. Então eu genuinamente, quando chegava a altura de voltar à rotina, eu convenci a mim mesma que eu gostava de voltar à rotina, eu gostava de voltar às aulas, exatamente porque eu gosto de ter uma rotina, mas eu acho que não era bem por isso, eu acho que era mesmo por causa do FOMO, que eu sentia, sabe, o fear of missing out, que é aquela coisa de sentir que estás sempre com medo de perder alguma coisa. Eu não sei se era bem o FOMO que eu tinha, não é? Porque eu acho que isso é um conceito um pouco diferente. Eu acho que isso é as pessoas que têm convites para coisas e não conseguem dizer que não porque têm medo de perder alguma coisa se não forem às coisas, não é? Eu acho que não é bem aquilo que que eu estava a sentir. Eu acho que era mesmo... Uma sensação de me comparar com os outros e achar que não era tão feliz como eles. E isso é uma coisa que ainda acontece, é uma coisa que inclusive eu estou a trabalhar na terapia, lá está. Porque sinto muito isso, sinto sempre que os outros parecem estar muito mais felizes, a fazer muito mais coisas do que eu. E acho que aprendi realmente que um verão não precisa de ser incrível, não precisa de dessas coisas para ser incrível. Há muitas formas diferentes de aproveitar um verão e há sítios diferentes que pode dizer que são mais baratos e que dá para ir 5 dias, voltar uns dias e voltar mais uns 5 dias e, e também tive a experiência de, pela primeira vez, ter férias com o meu namorado que era uma coisa que nunca tinha acontecido e mais uma vez foi uns dias com ele também para outro sítio uh, explorar sítios diferentes, explorar sítios em Portugal era uma coisa que nos últimos anos eu já tinha vindo a fazer mas realmente sinto que este ano foi diferente e gostei... Gostei mesmo do meu verão. E acho que quando chegou a setembro... Obviamente que este ano é diferente, porque eu ia para a faculdade. Portanto, havia sempre aquela ansiedadezinha, sabem? Da de, de mudança, do novo ciclo. Mas eu genuinamente não senti aquilo que sentia todos os verões. Que era um bocado aquela coisa de... Bora voltar para as aulas, porque assim... Eu vou sentir que estou em pé de igualdade com toda a gente. Que as outras pessoas estão a aproveitar e eu não. Porque eu acho que na quarentena... Eu não passei assim tão mal também um bocado por isso, porque eu sentia que estava muito em pé de igualdade com toda a gente, no sentido de, estamos todos em casa, portanto, estas pessoas não podem estar a aproveitar mais a vida do que eu. Isto faz sentido. Eu sentia-me um bocado, obviamente que não me sentia super bem, porque eu não gostava de estar todos os dias em casa sem fazer nada, sem poder ver ninguém. Mas senti-me bem neste sentido de me comparar com as outras pessoas, porque sentia que ninguém podia estar a aproveitar mais do que eu, porque estávamos todos exatamente na mesma situação. Isto faz sentido? Já sentiram isto? porque Isto é complicado, porque a comparação é uma das coisas mais complicadas que pode existir, não é? Porque tu nunca te compares primeiro com a outra pessoa a 100%, não é? Porque tu compares-te sempre com uma versão da outra pessoa, uma perspectiva que tu tens da outra pessoa. Pode ser aquilo que tu vês nas redes sociais, que obviamente a pessoa escolhe aquilo que quer mostrar. Pode ser através de conheceres a pessoa e de a veres regularmente. E mais uma vez, tu vês aquilo que naquele momento a pessoa é. Tu vês uma perspectiva tua com as tuas vivências daquela pessoa. Tu nunca vês aquela pessoa a 100% e, portanto, a comparação que tu fazes é injusta, começa logo por aí. E depois, a comparação também é má, porque normalmente quando nos comparamos a alguém, achamos sempre que estamos piores que essa pessoa. E às vezes não é bem assim. Às vezes não estamos assim tão piores que essa pessoa. Eu não tive muito tempo para pensar a fundo neste assunto Isso até era uma boa reflexão que eu poderia trazer para aqui. Portanto, eu nem vou desenvolver muito mais, mas agora apeteceu-me começar a falar sobre isso, porque eu sinto realmente que é um problema que eu tenho. E acho que muita gente também pode ter este problema, e, e, e lá está, normalmente quando nós temos uma personalidade mais tímida, mais reservada nós sentimos muito esta coisa porque principalmente os adolescentes é sempre muito associada a ideia de que para tu viveres a tua vida tens que fazer determinadas coisas e se tu tens uma personalidade que não vai muito de encontra essas coisas hum, tu sentes que não estás a viver a vida de forma correta porque sentes que não estás a seguir um protocolo, sentes que não estás sentes que sempre que estás à parte, não é? Eu acho que sempre me senti muito à parte. Mas pronto, isto são tudo conversas que eu vou ter no próximo episódio com vocês, porque, de facto, isto também tem muito a ver com, com o diagnóstico que me foi feito. Pronto. Olhem, depois das férias, pintei o cabelo. E eu sinto que isto pode ser uma coisa muito... Ah, ok, ia pintar-se o cabelo. Grande coisa. Porque é que isto está na tua lista de coisas importantes que aconteceram nos últimos meses. Porque, de facto, eu sinto que foi uma coisa importante que aconteceu nos últimos meses. Porque, para além de ter sido uma mudança, mais do que apenas física, também psicológica, porque eu mudei o cabelo muito naquele sentido de novo ciclo, novo eu, nova vida, preciso de mudar o cabelo, quero sentir-me diferente e sinto que nós, ser humano, no geral, fazemos muito isso, mas, principalmente com o cabelo, acho que as mulheres associam muito, tipo, um novo corte de cabelo a uma nova vida, sabem? E eu senti-me um bocadinho aí também nessa corrente, honestamente. Então decidi mudar o cabelo exatamente porque queria entrar com o pé direito naquilo que queria ser um novo ciclo, que eu quero mesmo que seja um ciclo bom e que posso dizer que tem estado a correr bem, não é? Portanto, não posso queixar, mas de facto, depois de ter vivido 3 anos no secundário em que eu não estive assim tão bem, queria de facto entrar com o pé direito na faculdade e sentir que me iria, iria sentir na faculdade aquilo que eu não senti no secundário, que é sentir que pertencia ali, que pertence, que pertence a algum sítio, no fundo, fazer amizades e, para sentir-me bem no secundário. Eu sentia muito... não me sentia muito bem no secundário, é verdade, não me sentia muito bem. E, portanto, eu sei que isto pode ser mau porque eu estou a depositar muitas minhas esperanças e expectativas na faculdade, quero que sejam realmente uns anos... Bons na minha vida, e isso pode-me sair, pode-me ser tipo, o tiro pela 4, não é? Posso depois, criar calhar, experiências menos boas porque de facto coloquei demasiadas expectativas, não é? Normalmente isso tem que ser com as expectativas baixas, mas pá, para mim, eu tinha-me que de depositar tudo aqui e agora porque no desespero que eu estava, eu tinha que sentir que o que tinha, o que ia vir para a frente tinha que ser bom, estão a perceber? Tinha que ser bom. Portanto. Senti que, mesmo de, senti que precisava mesmo de pintar o cabelo. E obviamente que uma das coisas mais marcantes que aconteceu, se não a é mais marcante, é de facto a minha entrada na faculdade. Porque quando eu falei aqui convosco no podcast, eu ainda não sabia que ia entrar na faculdade. Eu acho que ainda nem sequer sabia as minhas not- a minha nota do exame de matemática. Acho que não. Mas eu já o tinha feito, não já? Ou se calhar. Pois se calhar eu nem o tinha feito. Agora que estou a pensar nisso. Ou já o tinha feito? Sinceramente não sei. Parece se não me a, a ver agora. Isso também não é o mais importante. De facto, eu entrei na faculdade. Consegui entrar na minha primeira opção. E, obviamente, que fiquei muito feliz. Porque é aquilo que eu também já disse várias vezes no meu canal. Parece um bocado que todos estes últimos 12 anos de escola foram a preparação para este momento de entrada na faculdade. E saber que eu consegui uma coisa que tive durante tanto tempo a trabalhar pá eu foi uma sensação de alívio honestamente e, e pronto eu acho que também estava a colocar mais uma vez eu acho que estava a colocar muito peso nisso e muita coisa de tem que entrar tem que entrar tem que entrar e se calhar tava foi errado em fazer isso porque também se entrasse na segunda opção não estava mal se não entrasse havia outras opções depois de entrar na faculdade parece que tu relaxas um bocado em relação a essa cena das médias e da faculdade que te põe muito no secundário sabem um, começas a perceber que isso também não era assim tão importante, porque agora que eu estou na faculdade, eu percebo que há imensas formas das pessoas chegarem ao meu curso, que não diretamente o concurso nacional, porque eu tenho imensa gente no meu curso que estava noutros e mudou, portanto, eu começo a perceber que não era um drama assim tão grande não entrar, mas a verdade é que entrei, e fiquei muito feliz, estou muito feliz e estou a gostar bastante do curso, acho super interessante aquilo que eu estou a dar, e só sonho, agora pronto, lá está, o nosso cérebro é sempre, estamos a viver o agora, estamos a viver o presente, está a ser bom, mas temos que sonhar com aquilo que vem lá para a frente, é sempre assim, sempre a pensar no que vem lá para a frente. Agora sim, de que só sonho, com o dia em que eu puder começar a trabalhar e exercer aquilo que eu quero fazer, que é ser professora de Biologia e Geologia, para quem não sabe, de secundário, tá, todos os dias sonho com isso, estou mega motivada para isso, só quero que chegue esse dia e... Enfim, de facto, viver a faculdade, viver esta experiência, pá, estou com muita motivação dentro de mim, mas, ao mesmo tempo, também ir para a faculdade é um choque, é um choque em muitos sentidos, porque, obviamente, há diferenças para o secundário, há muita matéria, o curso de Biologia não é um curso muito fácil, no sentido em que é imensa matéria, imensa teoria, és avaliada depois num exame, no final do semestre, pá, é pressão, é complicado, sinto que não consigo estudar, sinto que estou muito a perdida, pronto. Mas lá está, essa parte eu sinto que é uma coisa que vocês podem ir muito ver no meu canal, by Mariana, caso ainda não tenham ido lá ver, eu duvido que haja alguém que esteja a ouvir este episódio e que não saiba que eu tenho um canal, pronto, um canal, que fala sobre a escola, dicas, estudos, essas coisas. Um, e também criei, entretanto, neste tempo, um Instagram onde eu partilho basicamente a minha rotina no curso de Biologia, algumas dicas, um, basicamente para quem quer ir para Biologia, ter ali muita informação sobre o que é que é o curso, principalmente na minha faculdade, um, também anuncio por lá os vídeos e também penso que vou anunciar por lá aqui os episódios do podcast, portanto se vocês quiserem ter uma forma de contato comigo, o um Instagram bio Mariana é uma boa forma, porque eu sinto que... Como eu acabei com o meu outro Instagram, as pessoas deixaram de ter meio forma de me contactar, se quisessem fazê-lo, pronto, só comigo, não não terem que estar a comentar num vídeo, etc. E, portanto, eu também sinto que ter criado este Instagram foi bom nesse sentido e também pode ser bom agora no no podcast. E é exatamente também um bocado sobre este choque da faculdade, agora não mesmo da faculdade, mas mesmo da rotina de ir para a faculdade todos os dias e ter que ir para Lisboa todos os dias, que eu também quero falar aqui neste episódio, agora no tempo que que nos resta. Porque a verdade é que eu tenho vários pontos, tanto positivos como negativos, de coisas que esta nova fase da minha vida me trouxe. Porque eu não estava à espera da rotina ser tão diferente do que está a ser e de ter tantas coisas boas e mais para falar. Porque principalmente eu, que venho aqui da terrinha e que vou todos os dias para Lisboa, que são ambientes completamente diferentes, o ambiente da terrinha e o ambiente de de Lisboa, eu sinto que tenho de facto muitas coisas para contar, muitas histórias, lá está, para o meu segmento de História da Semana, e muitos pontos negativos e positivos, portanto este episódio vai ser um bocadinho também dedicado a isso, e sinto que vai bater muito nos transportes públicos. Porque, entretanto, eu tirei a carta, não é? Também foi um, um bom ponto que aconteceu nestes últimos meses. e também foi todo um stress. E agora quero ver se o vídeo que sai na próxima semana, ou seja, que para vocês já deve ter saído. Deve ter saído ontem. Se tudo correu bem, se eu consegui gravar e editar o vídeo a tempo, saiu ontem domingo, porque eu estou a publicar os vídeos ao domingo no canal. Sobre a minha experiência com a carta, de facto, foi todo um stress toda uma cena, chumbei no exame de condição, voltei a fazê-lo, entretanto já passei, portanto, de facto, muita coisa aconteceu nestes meses. Eu já tenho a carta e até já tenho o carro, mas neste momento não estou com ele porque o carro da minha mãe também teve uma avaria, portanto, ela agora anda com o carro que supostamente seria o meu. E para além disso, obviamente que eu não vou fazer o caminho para Lisboa todos os dias de carro, porque, enfim, a gasolina não está barata e mesmo o trânsito, pá, seria uma coisa impensável, mas pelo menos ir até à estação do Comboio era uma coisa que eu queria começar a fazer mas como também só tinha carta há uma semana e meia ou o que é que é, ou há duas semanas ainda não tive a coragem para fazer isso 100% sozinha, estão sozinha então Portanto ainda não demos esse passo e eu prometo que diga aqui no podcast quando é que eu que digo aqui no podcast quando é que eu consegui dar esse passo de de facto conduzir sozinha porque ainda tenho um bocado de medo Ainda me dá alguma ansiedade de conduzir 100% sozinha e saber que, pá, a qualquer momento pode ser um acidente, não é? Sei que isso é um bocado aquela teoria do até não saias de casa porque a qualquer momento podes ter um acidente. Mas a verdade é que conduzir é uma experiência complicada, não é? Porque não depende só de ti, também depende dos outros condutores, nunca sabes quem é que está do outro lado e, e pronto. É um processo, estou todos os dias a conduzir um bocadinho e sinto que estou a ficar melhor e estou a ganhar mais confiança, que é o mais importante, é não perder a prática porque acontecia muito aqui na terrinha as mulheres tirarem a carta e depois simplesmente nunca mais jogarem no carro por medo, por falta de prática, e também por casarem muito novas e terem sempre o um marido, que a levava levava assim sempre para todo lado, então, pronto, acabavam por desleixar-se um bocadinho nessa cena de ganhar a prática de conduzir, e eu tenho imensas tias minhas que pá, nunca conduziram, ou melhor, tipo, conduziram no início, mas depois deixaram de conduzir por medo e por falta de prática, e por também se pá, meteram um bocado na sombra da banana, digamos assim, pelos maridos terem, terem carta, não é? E, de facto, eu acho que ter a carta e ter um carro é uma independência incrível em relação aos nossos pais, que ficamos por ficar muito mais independentes e também não tão dependentes dos transportes públicos, porque lá está quem mora em Lisboa, tem muito mais... Uh, nesse sentido, acaba por ser muito mais privilegiado, porque acaba por ter transportes para todo lado, a qualquer hora, não é? Eu aqui tenho um autocarro de hora em hora... E, e acaba por ser muito mais fácil, de facto, se deslocar dentro de Lisboa de transportes. Mas aqui não é bem assim, não é? Não é bem assim. Portanto, ter a carta e ter o carro dá jeito e é uma grande independência. Mas enfim, já estou já a ir por caminhos que nem eu bem sei. Mas pronto. Coisas que eu odeio em Lisboa barra faculado. Porque assim, rotina de Lisboa barra rotina da faculado. Porque eu acho que quem, por exemplo, vai trabalhar para Lisboa, se vai relacionar com algumas das coisas que eu vou dizer... E quem está na faculdade também vai, portanto, isto não é exclusivamente sobre estar na faculdade. Pá! A primeira coisa é a rotina acelerada. Eu sempre tive essa noção de que nas grandes cidades a rotina e as pessoas são muito mais aceleradas do que aqui nas terrinhas, e mesmo que não seja nas terrinhas, tipo nos subúrbios, não é? Tipo na zona que não é a zona central, urbana, não sei como é, como é que eu dizer isto. Pronto. Eu sempre tive essa noção. Mas eu nunca percebi bem porquê. Sempre tive a noção de que nas grandes cidades as pessoas andavam a correr de um lado para o outro, que era muita gente, nos transportes sempre pessoas a entrar, a sair, uma constante recolha de informações. Porque se vocês pensarem bem, vocês todos os dias têm milhares de estímulos. Vocês neste momento, à vossa volta, têm milhares de estímulos. Vocês têm estímulos visuais, se calhar até têm estímulos auditivos, aliás, de certeza que vocês têm estímulos auditivos porque vocês estão a ouvir este podcast. Portanto, claramente estão a ter um estímulo auditivo, pelo menos têm estímulos de tato, não é? Porque vocês estão, não se estão em pé, estão sentados, mas mesmo que estejam em pé, estão a tocar no chão. Vocês estão, a cada momento, não sei se vocês já pensaram nisso, e não sei se isto também não é um pensamento muito de bióloga, mas a cada momento vocês estão com imensos estímulos a acontecer. E nesta rotina de Lisboa Acelerada, eu sinto que tenho milhares de estímulos a acontecer ao mesmo tempo e que que o meu cérebro, Nem sequer tenho tempo de processar tudo o que está à minha volta. E isto é uma coisa que me faz muita confusão, porque eu sempre fui aquela pessoa muito observadora, que gostava de observar tudo o que estava a acontecer, analisar, pá, receber com calma todos os estímulos, percebem? E eu sinto que nesta rotina acelerada não dá para fazer isso. E eu sinto, de facto, que está toda a gente a correr para estar em algum sítio, para apanhar algum transporte, para fazer alguma coisa, e eu própria vejo-me nessa cena de estar a correr para ir para algum sítio, porque como lá está, ainda não estou com o carro, estou sempre a pensar quando é que eu tenho que sair dele. Isto é uma coisa que me traz imensa ansiedade, é eu saber que tenho que estar em algum sítio, a uma hora específica, porque se eu só tenho um autocarro dali uma hora. Então eu sei que só posso estar na faculdade até aquela hora, Porque depois, se eu me atrasar, nem que seja 5 minutos, eu vou ter que esperar imenso tempo pelo próximo autocarro, porque só tenho autocarro de hora em hora, estão a perceber? E eu já demoro imenso tempo a ir da faculdade até casa. Então, saber que ainda tenho que ficar mais à espera, é uma coisa que não me agrada. E de facto, esta coisa de ter sempre horas, estão a perceber, ter sempre que estar a correr para algum sítio, e depois às vezes sair mais cedo uma aula. E agora vou ter que ir a correr para conseguir apanhar este comboio, e depois apanhar o autocarro e estar... hum... E para e consegui fazer o percurso seguido, não ter que estar à espera uma hora para o autocarro, não é? Vou aproveitar que saia mais cedo e vou correr apanhar o comboio. Depois vi-me a ser uma das pessoas que estão a correr para estarem a algum lugar, não é? Em Lisboa, não há ninguém, a não ser os turistas, e vá, nas zonas mais turísticas, se calhar até há muitas pessoas a fazer isso, mas eu sinto que nas zonas não tão turísticas, por exemplo, a zona da minha faculdade é a Campo Grande. É uma zona zero turística, não é uma zona de tipo, trabalhadores e estudantes universitários, maioritariamente estudantes universitários, não é? Naquela zona da cidade universitária é maioritariamente estudantes universitários. E naquela zona não há ninguém que esteja ali sem uma hora para estar em algum sítio, que esteja ali só a aproveitar, só a passear, sem horas marcadas, sem destino, está só à toa. Nós, enquanto ser humano, desenvolvemos esta coisa de não conseguir estarmos propriamente à toa. A não ser em casa. E mesmo assim, em casa, temos que ter sempre algo para fazer para nos distrair do facto de não termos nada para fazer. Ou seja, arranjamos uma série para ver. Se vocês repararem, nós nunca temos sentados no sofá sem fazer nada. E isto era uma coisa que, de certeza, que é algum ponto da história já teve que acontecer, não é? Na altura dos reis, a nobreza, de certeza, que não tinha sempre alguma coisa para fazer. Muitas vezes tinha que estar simplesmente sentada à toa a observar a vista, a observar as pessoas. Eu sinto que em Lisboa, nesta rotina acelerada, não há ninguém que esteja simplesmente à toa a analisar as pessoas, os sítios por onde passa. Não há! isso é uma coisa que me faz muita confusão. É uma coisa que, em Sintra, que é onde eu moro, eu via mais porque... Para além de ser uma zona mais turística, também vivo numa zona mais de campo em que se vê pessoas a dar passeios, em que se vê pessoas. pronto, em que se vê pessoas que não estão. não estão não a, a correr, não estão agitadas e depois, como as pessoas estão sempre agitadas sou sempre mais mal educadas, isso é outra coisa que eu não gosto nada da rotina em Lisboa, é as pessoas não serem tão simpáticas, e atenção, eu não sou aquela pessoa que faz mega questão que as pessoas sejam simpáticas e bem educadas comigo, porque eu sou aquela pessoa que finge que não vê pessoas que conhece, que às vezes, calhar, não é ser muito bem educada e não diz bom dia sempre, mas agora que estou no extremo oposto aqui da terrinha em que toda a gente se conhece e toda a gente se cumprimenta, eu sinto falta de um bom dia, olá, precisa de ajuda, Ah, eu tive a experiência de andar num autocarro em Lisboa, em comparação a andar num autocarro aqui na Terrinha e mil vezes os meus autocarros da Terrinha. Eu reclamo das velhinhas que querem saber da tua vida e que estão estão mais interessadas na tua vida do que na delas. Mas a verdade é que eu prefiro mil vezes essas velhinhas do que as pessoas mal educadas que eu apanhei no autocarro em Lisboa. Pá, nunca mais quero ter a experiência de, de andar naquela porcaria, porque para além dos motoristas estarem sempre à pressa, não é uma pessoa está a entrar no autocarro e dizem, bora, 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 a despachar, a despachar, a despachar. As próprias pessoas, pá, não sei, parece que é um ambiente frio. Eu entro aqui no autocarro da Terrinha, tipo no sábado eu apanho o autocarro, é um motorista mega simpática, uh, via-se que ela já conhecia meio que as pessoas que estavam a entrar, porque todos os fins de semana ela deve fazer aquele horário que as pessoas que estavam a entrar no autocarro. A tua era tipo, bom dia, dona não sei o quê, como é que está, o que é que fez este uh, fim de semana, o que é que está tudo bem, e o filho, o neto, e não sei o quê. Onde é que isto aconteceria num autocarro em Lisboa? Nunca aconteceria. O no autocarro em Lisboa. É a andar, a andar, a andar. É pessoas que eu nunca vi na vida. Aqui eu sinto sempre que há um conforto de rostos meio conhecidos. Ali é sempre a andar. É sempre a acelerar. Pois o, o, o revisor também me entrou no autocarro. E eu não tinha validado bem o passo. Ou não sei o que é que aconteceu. Aquilo deu erro. E ela disse: Olha pá, a próxima vez são 15 euros de multa. Mas assim, rude. Estão a ver? E eu bem. O que é que eu fiz à mulher? Parece que estão todos num mau dia. Pá. Não gosto disso. E eu que atenção, mais uma vez eu não sou a pessoa mais simpática do mundo. Mais, não está a ver. Mas agora que agora não tenho, sinto falta, não é? Aquela coisa, só quando deixamos ser é que sentimos falta. Pá, quando nos transportes, eu sinto que os meus pontos <risos> negativos são todos em relação aos transportes. é Uma coisa que, que não ia acontecer, agora já acalmou, mas é assédio nos transportes a nos transportes. E isto leva-me à história da semana, que não é bem desta semana, já é de umas semanas atrasadas, porque como eu disse, eu já tinha este episódio preparado há algum tempo, e como eu disse, será no fim do episódio, mas às vezes dá-me jeito inserir a história naquilo que eu estou a dizer. Portanto, por isso é que eu disse que, dependendo do episódio, eu posso pôr a história da semana mais cedo ou mais tarde, enfim. Epá, eu não sei o que é que, mais uma vez, eu acho que é muito efeito autocarro da terrinha versus transportes públicos em Lisboa ou comboio, que eu sofri muito mais de assédio, principalmente no comboio, porque no comboio é onde eu estou mais tempo. No metro, se calhar, até poderia acontecer, mas a verdade é que eu estou nem 5 minutos no metro, portanto, nem dá tempo para acontecer alguma coisa, para eu ter alguma história para contar. Não não dá, não dá tempo. No comboio estou muito mais tempo e, portanto, há espaço... Espera que aconteça. E no comboio já é um sítio em que eu apanho pessoas de muitos sítios diferentes. Tipos de pessoas muito diferentes. Aqui na Terrinha, eu apanho, as pessoas que eu apanho no autocarro são pessoas dentro do mesmo tipo. não é? Vocês percebem o que é que eu estou a querer dizer? Uma pessoa vai para Lisboa e cruza-se com pessoas muito diferentes. E isso, por acaso, é um ponto que eu acho que é muito positivo. E podemos passar já para também um ponto positivo, não é? Porque tem que haver algo É que, de facto, eu acho que tens contato com culturas diferentes, com pessoas diferentes... É uma coisa boa para ti, é uma coisa que te enriquece, que te abre os horizontes, não é? Uma pessoa, principalmente aqui, mais uma vez assim, estou sempre a repetir terrinha, muitas vezes, mas é para, para acentuar a coisa, não é? Aqui um, é que uma pessoa habitua-se muito a um tipo de pessoa, a um tipo de coisas. E nem sabe bem aquilo que há fora destes horizontes, fora destes limites, desta coisa fechada, não é? Porque aqui parece quase uma coisa fechada. E acho que é bom, às vezes, haver esse contacto com outras Outros tipos de pessoas. Mas a verdade é que isso também leva depois a que hajam situações menos agradáveis no comboio, não é? Portanto, homens a piscar-me o olho, não é? Que não é nada agradável. E situações em que eu achava que ia ser roubada, não Já não me chego aos meus pais a colocarem-me esse medo de, no comboio, cuidado, que, que pode ser assaltada. Um, mas uma coisa completamente diferente em relação aqui, não é? Porque em Lisboa eu sinto que tenho mais esse medo do que eu tenho propriamente aqui, não é? É uma coisa também não tão positiva. Por acaso esta nem sequer tinha apontado. Mas então vou-vos contar a história que eu achei que ia ser roubada. Portanto, eu entro no comboio, eu sinto que eu nunca tenho espaço no comboio. Isto é outra coisa que eu também não entendo e tenho que vos dizer. Estou só a fazer tempo e nunca mais chega a história, não é? Mas comboios da linha de Sintra, eu sinto que isto é um preconceito, porque são uma porcaria aqueles comboios, fazem bueda barulho, não têm muitos lugares, sinto que o comboio vai sempre a abarrotar. Eu qualquer que seja a hora que eu apanho o comboio, eu sinto que ele vai sempre a abarrotar. Como eu venho daqui, normalmente eu tenho lugar sentado, mas quando eu saio da faculdade eu, eu nunca tenho lugar sentado a contratar no comboio. Isto é grave. Não é? Não é muito normal. Irrita-me. São desconfortáveis, fazem imenso barulho. E depois, eu tive a experiência, quando fui ao cenário. fui num comboio que é do uh, Alcântara para Centro Ribetjan. Acho que é isto. Que é um comboio. Eu fui confirmar, percebem-me, porque eu fui fazer o meu trabalho de casa. O comboio faz um percurso de 53 minutos, não estou em erro. O comboio que vai de Alverca para Sintra, ou central Alverca, é 50... Não, não é 56, é 60 e tal minutos. É mais tempo. Portanto, não me venham com desculpas que o, aquele comboio é melhor que o da linha de Sintra por causa do tempo, porque é o mesmo tempo. O comboio que vai até o Oriente, ok, se calhar é uns minutos a menos, mas também não é muitos. Mas o que vai de Alverca é mais tempo e esse comboio que vai de Alcântara para não sei onde é, tem tá dois andares é silencioso tu estás no comboio e tu não ouves o barulho é muito mais confortável e portanto eu, eu se fosse nesse comboio eu conseguia estar no comboio porque eu não entendo as pessoas que conseguem estar no comboio porque aquilo faz um barulhão de caraças eu estou ali apertada com um choro e se que eu vá sentada eu sinto-me apertada super desconfortável portanto eu, eu, eu não entendo é horrível por isso, muda os comboios de linha de Sintra. Eu acho que eles não mudam por preconceito, porque eles já pensam, bem, aquilo já pode dar para o torto, não é? Que é, que é sempre aquele preconceito e aquele estereótipo. Portanto, vamos deixar mesmo os comboios rasca para eles. Pá, não percebo e gostava de ter um comboio mais confortável, porque eu ainda demoro um tempinho para ir até a faculdade, não é? No total, contar com com autocarro, metro, comboio, é uma hora e vinte. Já chegou uma hora e meia, dependente, depois dos atrasos e dos não sei quantas, não é? Portanto, eu gostava de ir minimamente confortável, não é? Não, não ajuda muito a ir em com baixos confortáveis. Mas pronto. Enfim, isto tudo para dizer que... Olha, Mariana, tens aí alguma história para contar? Nesse tal dia, eu entro no comboio e, para a surpresa, não é? eu estava a vida faculdade para casa e não tinha lugar sentado. Portanto, eu fui em pé perto da, da portinha de saída do comboio. Uh, e estavam um grupo de rapazes e uma rapariga um, ao meu lado, também nessa zona de entrada ou saída. Portanto, não é aquela zona das cadeiras, porque eu nem sequer conseguia passar para a zona das cadeiras, não é? E eles começaram a meter ter subido por causa da minha mala ser da Lacoste. não é Começaram a se meter comigo, ouvia lá um que tinha coisas da Lacoste, então começaram a dizer que de alguma forma nós éramos tipo... Não sei a expressão, percebem? Tipo, manos ou cenas. Epá, não sei, eles obviamente não usaram esta palavra, mas eu também não vou saber. E do nada, quando dou por mim, estão eles a pesquisar o preço da minha mala. E a dizer eu voz alta para o comboio todo quanto é que a minha mala gostava, e a meterem-se comigo, e a falarem comigo: e eu, bem, vou ser assaltada, não é? Estão a ver o preço da minha mala, estão aqui a meter-se comigo, estão a cochichar, e eu, bem, vou ser assaltada, não é? E eu tinha na mala tudo, eu tinha na mala o iPad, o computador, eu tinha a minha vida na minha mala, portanto, se me quisessem levar a mala, eu estava feita. Finalmente consigo o lugar, vou-me sentar, né? é, quando um desses indivíduos decide sentar ao meu lado e começar a sentir meter comigo novamente. Portanto, eu sinto sempre que há muita falta de noção por parte do, do sexo masculino, sabem? muitos piscar de olhares muitas conversetas e meterem-se comigo quando claramente eu estou a mostrar que estou zero interessada e que estou desconfortável com aquela conversa um, e há, há sempre ali uma insistência mas pronto, depois acabou por não acontecer nada, felizmente não fui assaltada, não foi nada mas de facto não foi uma situação muito confortável e eu senti que depois das várias intervenções que tive intervenções não, interações que tive com homens no comboio, eu fiquei com alguma ansiedade em andar no comboio E, portanto, se eu não for ouvir um podcast ou ler um livro, eu estou constantemente a analisar um bocado aquilo que se está a passar à minha volta e com um bocado de medo. Porque se há coisa que eu não entendo é aquelas raparigas que dizem que se sentem bem assediadas. Porque se um homem mais velho me pisca o olho, eu não me vou sentir bem, eu não vou sentir que ele me está a elogiar. Eu vou sentir medo, vou sentir bem, este homem vai me perseguir eu estou num comboio, eu não consigo sair daqui, vou estar os próximos 40 minutos dentro deste comboio, e, portanto, estou feita, não é? E dá-me imensa ansiedade. Mas isto também, mais uma vez, vai ser um tópico que eu também vou falar no próximo episódio. Mas não percebo essas pessoas, e de facto é isto que eu sinto. E, de facto, foram, foi esta a história da semana, e foram estas as más experiências que eu tive no comboio. Coisas que eu adoro... Uh, para além dessa coisa do contacto com novas culturas, eu pus uma coisa que eu não sei se não vou ser mal interpretada ao dizer isto, mas pronto, vamos terminar com isto e depois faço a pergunta. E, ah, não se calhar antes de eu falar sobre isto, eu vou já fazer a pergunta da semana, porque também calha bem eu falar sobre ela já aqui. Que, mais uma vez, também tem a ver com transportes, eu sinto que vamos bater muito neste tema dos transportes. <risos> um, que é... A partir de que idade é que é ok darmos um lugar às pessoas mais velhas. Porque eu gosto sempre de dar o meu lugarzito a uma senhora mais velha que, que entra no comboio. Mas há aquelas mais velhas que têm a genica de novas e que dão-me vibes de... Se eu perguntar se ela se quer sentar, ela vai ficar ofendida. Porque ela quer dar a entender que tem tipo, uns 40 anos, quando na verdade tem uns 60, 70 e se eu lhe perguntar se ela quer o lugar, ela vai ficar ofendida. Porque ela vai achar que eu acho que ela não tem capacidades para ficar em pé. E que eu acho que ela precisa de sentar. Estão a perceber a minha ideia? Então, a partir de que idade... Ou não é bem idade, é tipo se a pessoa... Se você vê que a pessoa tem dificuldade a andar ou tem dores... O, o que é que vocês acham? A partir de que idade é que se deve dar lugar a uma pessoa no comboio? Tipo, 60 anos. Acham que é uma, uma, uma idade? Uma boa idade? 60 anos é uma pessoa nova, Não é? Eu tinha pessoas na minha turma que tinham pais com 60 anos. Já damos o lugar a essas pessoas? Mais velhas? Não? Ou vocês são daqueles que perguntam a qualquer pessoa, independente da idade, se quer sentar? Fica a questão. Vou deixar aqui em baixo. As questões nunca são para desenvolver muito. É mesmo só isto. É uma questão à toa. Não é nada profundo. E é só para vocês me dizerem aquilo que vocês responderiam a isto. A partir de que idade? Ou então, se não tiverem a ver com, a idade, com o que é que vocês. qual é o critério? Vocês olham para a pessoa e vejam se ela vos está a pedir para dar o lugar, não é? Porque há pessoas que também dão a entender isso, não é? Portanto, qual é que é o critério aqui? E pronto, e vou então para outra das coisas que eu acho que é bom nesta coisa de irmos para a faculdade. E isto é muito em relação à faculdade, não é mesmo com a parte da rotina de Lisboa? Que é. nós podemos dar. Um restart da nossa personalidade. Não é que eu tenha de repente virado uma pessoa nova. Mas podemos dar-nos com pessoas que que não nos conhecem de lado nenhum. Isto não é uma ganda liberdade. Mais uma vez eu também, eu acho que vai haver um episódio em que eu vou bater muito neste assunto porque eu quero muito fazer um episódio em que eu falo sobre como é que está a ser o processo de conhecer pessoas novas e fazer amizades na faculdade. Acho que isso é um bom bom tema. E é grande a liberdade de poder chegar a um sítio onde ninguém te conhece, onde tu podes desprender-te um bocado das ideias, que se calhar nem eram ideias bem certas, eram ideias que as próprias pessoas criaram sobre ti, e tu podes simplesmente começar um bocado do zero. Tu tens liberdade para te dar com quem quiseres para para não estar presa àquelas cenas do secundário, porque eu às vezes sentia-me um bocado presa a ideias que as pessoas tinham de mim, mesmo lá de trás, às vezes até da primária, pessoas que estavam comigo no secundário, que se davam comigo mesmo na primária, eu sentia um bocado a pressão de... Elas, sabem... elas conhecem há tanto tempo, elas sabem estas histórias todas sobre mim, elas sabem tudo sobre mim. Agora há liberdade... De eu poder criar novas histórias, de eu poder mostrar que se calhar o meu gosto não é tanto assim, se calhar também é um bocado assim. Mas se eu mostrasse isso àquelas pessoas, elas não iam bem perceber, porque estavam habituadas a outro meu, outro eu. Tens possibilidade de crescer dentro de uma bolha que não é tão fechada. Eu acho que isso também é mesmo uma coisa... Da faculdade em si, acho que é um lugar muito mais aberto do que o secundário, que ainda é um lugar muito imaturo de julgamento, de bullying, de confissões, de dramas, de adolescentes. Na faculdade acho que já há algum espaço para amadurecimento. Conheço pessoas também de outras idades, porque há uma grande diversidade de idades. Por acaso, o meu curso não é dos cursos com a maior diversidade de idades. Eu acho que a maior parte de nós... Somos adolescentes, temos 18, alguns têm 19, 20, mas nunca fugimos muito daí. De facto, eu acho que há cursos, por exemplo, Ciência Política, Sociologia. Sabem esse tipo de cursos muito virados para as letras? Eu acho que há pessoas mais velhas que... Há uma maior dificuldade de pessoas, sabem? Pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas de todas as idades. Porque são aquele tipo de cursos... Vocês já repararam? Oh pá, eu estou mal a lugar imenso, estou a falar 48 minutos, sem que me calar. Vocês já repararam que há aquelas pessoas que têm tanto tempo livre que decidem fazer uma licenciatura só porque sim? Imaginem o que é que era um mortal fazer licenciatura só porque sim, só porque lhe apetece. Eu estava a dizer isto porque eu vi no Instagram que a Jojo Todinho não sei se vocês conhecem, aquela brasileira, a dizer... Aquela do Kichiro foi esse pá, desculpem, é a minha cultura. Eu tanto, tipo, vejo coisas muito mais cultas como vejo aquela cultura mesmo da fofoca básica, pá, uh, que é mesmo aquela coisa de trash TV. Pronto, e ela estava a dizer que queria fazer o curso de direito, portanto, não é um curso nada fácil, e queria até estar ali uns bons anos, só para... Eu não sei se ela estava a dizer isto a gozar, se calhar ela estava a dizer isto a gozar, mas eu sei de pessoas. tu então não foi a Kim Kardashian que fez direito? Pois foi... E vêm ela exercer. Não, ela fez porque tinha tempo, dinheiro e podia E queria ter um curso. e queria mostrar que, que ia se importar de alguma forma. Eu tenho tendo essa parte. Mas isso é uma coisa a ah, rico. Desculpem. E esta Jojo toda então a dizer que queria fazer direto em 2023 para conseguir discutir melhor com as pessoas opa, desculpem, mas isto é moeda ridículo mas pronto, eu tenho que me calar, já disse aquilo que eu tinha a dizer já disse, acho que sim não sei se esta coisa do risar da personalidade ficou bem explicada mas eu depois hei te falar sobre isso no meu episódio sobre fazer amizades espero que vocês estejam bem, espero que vocês gostem desta nova temporada eu, por acaso eu gostei bastante de falar com vocês neste episódio eu acho que correu muito bem, portanto estou motivada para gravar os próximos e é isto, um beijinho fiquem bem e vemo-nos para a semana, espero eu tchau